0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем мы, друзья, знакомиться с народами России. В гостях, я напомню, Дмитрий Функ, заведующий кафедрой этнологии исторического факультета МГУ. Говорим мы о шорцах. Хотелось бы уже перейти к культуре шорцев, к этнографии, к фольклору. Вот Хорошо. вы сказали же о том, что довольно яркая да, это культура шорцев.
0: Культура яркая. Есть несколько э, вот таких ярких, э, своеобразных пятен, наверное, в целом на всей этнической карте Южной Сибири. Во-первых, есть героический эпос, который я очень-очень люблю, когда мне очень тяжело, и я устаю, я за затыкаю уши, как вот молодежь делает, а только я слушаю шорский эпос для того, чтобы отдохнуть. Удивительная ситуация. Высокогорная тайга, ну, достаточно высокая тайга, глухая тайга, узкие горные долины – Люди, которые платят дань и налево, и направо, и, в общем, им очень тяжело, и все плохо. И вдруг они поют о бескрайних э, степях, о золотых дворцах, которые стоят в этих степях, о воинах, великолепно одетых и сражающихся за то, чтобы отбить табуны скота у захватчика или там еще за какие-то идеалы. Там живут ханы, какие-то князья, бии, а в традиционной социальной организации шорцев ничего такого не было. И вот это вот несоответствие, оно, пожалуй, самое яркое в шорской культуре. Откуда взялся шорский эпос, никто не знает. Он существует, были сказители и в XIX веке, это абсолютно точно известно, когда приезжали первые этнографы, они работали с ними. Люди воспевают в своих сказаниях идеалы мужества, красоты, защищают свою родину. Что это за родина, неизвестно. Нигде не назван во всем этом эпосе ни народ, ни территория. Это просто своя земля, которая защищает богатырь, который ездит обязательно на коне, и имя у богатыря длинное, и это обязательно богатырь такой-то, ездящий на коне такой-то масти. И это есть одно целое имя. Богатырь без коня просто не существует. Богатыри превращаются в различные мифологические персонажи какие-то, женщины превращаются в мужчин, совершают подвиги, заводят семью. То есть, на зло Ленсовета там mm-hmm. происходят самые удивительные вещи. Чем интересен еще эпос, тем, что он очень важен для развития антропологии как науки или этнографии, этот эпос исполняется одним человеком. И состоит из двух частей. Сказитель поет небольшую часть под аккомпанемент кайком, Это двуструнный музыкальный инструмент, а затем более-менее добросовестно пересказывает то, что пропел, и слушатели понимают, что он поет. То есть расшифровывает? А, как это... бы расшифровывает. Затем он поет еще кусочек и опять рассказывает. А я, и а так я раз вот слышал, стоили двести. Что вот героический эпос у Шорца исполняется горловым пением. Да, горловым пением. И в этом очень большая сложность, потому что есть музыка, которой подчинен твой стих. И ты растягиваешь какие-то слоги, глотаешь что-то или вводишь дополнительные распевные слоги. И плюс горловое пение. Понять это даже людям, у которых свободный совершенно родной шорский язык, очень-очень сложно. Даже исследователи, которые занимались специально этим эпосом, сами шорцы, не могли ничего понять, то, что поет сказитель. И вот это была очень долгая загадка, неразрешимая совершенно, пока наконец не удалось догадаться попросить сказителя. А нельзя... Спеть то, что вы поете без горлового пения и без сопровождения игры на музыкальном инструменте оказалось можно. И загадка, которая была лет 150, наверное, решается ровно за 30 секунд. Сейчас это мой любимый пример в работе со студентами. Они решают эту задачу ровно за 30 секунд.
1: А, вот по поводу там есть сказания о богатырях, да. а есть какие-то сохранились очень много, как я прочитал там рассказов, легенд, там пословиц, поговорок, там а есть причем охотничьи, свадебные, даже любовные. Это действительно так?
0: Да, так и есть. Песенный фольклор очень богат. И очень много рассказов о встречах людей, поскольку это тайга горная, люди уходят в тайгу, уходят на охоту. С кем они там встретятся? Они обязательно встретятся, ну или почти наверняка с хозяйкой горы, которая в виде прекрасной женщины появляется, уводит охотника к себе, тот теряет память. Да, напоминает, конечно. Есть хозяева рек, хозяева гор. Вообще каждый географический объект населен тем-то И это вот одна тоже из очень интересных вещей для антропологов и вообще для нас, как для людей. Нет мест на земле, которые бы пустовали. Или нет народа, который был бы здесь первопоселенцем. Все мы знаем о том, что до нас здесь жили какие-то... Ну, мы мы знаем историю, мы знаем, как было примерно. Но даже те, у кого не было письменности, всегда населяли эту территорию либо какими-то древними народами, рассказами о них, даже если это неправда, и духами. Земля всегда должна быть обжита, должны быть духи покровители той или иной местности. У шорцев именно так и было. Очень интересно, у них устроены мироздание. Почти у всех народов Сибири земля имеет как горизонтальное, так и вертикальное членение. Горизонтальное считается более древним. Вертикально чуть более близким к нам по времени. Есть подземный мир, есть средний, на котором живем мы, и какие-то духи еще местности, и есть небесный мир. И вот здесь есть возможность сделать такой тивок в сторону Телеутов, о которых мы говорили в прошлый раз. В отличие от всех, наверное, тюркских народов Сибири, лишь у Телеутов во главе этого небесного пантеона на шестнадцатом слое неба стояла мать Ульгень так же, как у Бурят. Ульгень у них тоже была матушкой. Все остальные тюрки, которые, во-первых, так далеко не забирались наверх шестнадцатому слою неба, ограничивались примерно седьмым или девятым небом, наверху селили мужчину, отца Ульгеня. Ульгень мог быть и мужчины, и женщины. Не знаю, насколько это принципиально. Мне я, был такой случай, когда я работал с пожилым мужчином, Федор Яковлевич Апонькин, такой шорец очень интересный и знающий, и он мне рассказывал с промежутком, наверное, в 5 минут некую легенду о встрече с хозяйкой реки или воды. И вот он рассказывал, как эта хозяйка, вот она устраивает ледоход, и вот что-то еще говорил-говорил. Прошло минут пять, и он стал рассказывать о том, как хозяин воды. То есть, это настолько амбивалентно и непринципиально для традиционной культуры мужчины или женщины. Дух, в общем-то, как ангел. Он, наверное, не имеет пола, скорее всего.
1: У шорцев шаманизм, так же, как развит шаманизм, так же, как у телеутов, кстати.
0: Да, здесь очень интересная вырисовывается такая линия, если спускаться с севера на юг, телеуты живут чуть-чуть севернее, чем шорцы. Телеутские шаманы всегда говорили, по крайней мере, так записывали этнографы еще в начале XX века, ну что мы, Мы мы-то так себе, если искать сильного шамана, надо ехать в шорию. Вы приезжаете в Шорию, в Северную, в степную, и там говорят: ну что, у нас-то вот Эпос это да, сказки рассказываем. А если шаманов, то дальше туда на юг. Вы <с спускаетесь <с дальше в тайгу и те говорят: ну мы то что? Это надо ехать на Алтай, вот там настоящий сильный шаман. Я подозреваю, что эта линия продолжается еще и дальше до края земли. Шаманизм очень интересный у Шорцев и вообще масса всего того, что мы знаем о центральноазиатском шаманизме о сибирском, во всяком случае, это благодаря тому, что собраны были очень хорошие материалы – этнографами, именно у шорцев. Есть интересные бубны с великолепно нанесенными рисунками, которые очень сложно расшифровать. И, скорее всего, которые уходят в своей стилистике и с каких-то значениях уходят куда-то в доисторическое время, ну, по крайней мере на несколько тысяч лет назад. Есть одежда, есть представление о том, что может делать мужчина-шаман, что может или не может делать шаманка-женщина. Скажем, шаманка-женщина у шорцев не могла комлать Верховному Небесному Божеству Ульгению Могла спускаться в подземный мир Камлать на этой земле Но наверх ни в коем случае
1: Видимо, что-то изменилось все таки Вот вы говорите, каждый кивал на других Я тут присутствовал при разговоре ну, людей вполне интеллигентных Как Бурята и Якута И вот они не то что спорили, но по их фразам было понятно, что у бурятов шаманы, конечно, они гораздо сильнее и продвинутее, чем якутские, на что якутский товарищ мой, он не очень соглашался, так улыбался, и, видимо, по этому поводу у него было свое мнение. То есть вот они перестали, видимо, кивать все таки в сторону друг друга и теперь признают за собой первенство какое-то шаманское. Там сложно
0: вообще об этом, о феномене шаманизма или шаманс, Можно говорить отдельно и долго Но если о якутах и бурятах вдруг зашла речь То очень коротко одной репликой Когда мы говорим о якутах То, скорее всего, по большей части Мы можем вести речь о жречестве Так называемые белые шаманы Когда мы говорим о бурятах То это обычные шаманы Хотя с разными шаманскими практиками И нынешний вариант шаманизма Во многом экспортирован из Монголии в принципе, здесь нет ничего плохого, потому что бурятые и монголы и те и другие монголоязычные группы, собственно, речь идет об одном и том же, но некий экспорт все же произошел.
1: Об этих народах да. мы еще обязательно поговорим. Кстати, у нас совсем мало времени. Я просто тоже есть мое упущение. Мы не сказали, кто шортсы по своему происхождению с расовой точки зрения. Они относятся к монголоидам.
0: Сложный вопрос. Вообще, по поводу РАЗ, это отдельная история в антропологии, не любят это слово. Это действительно монголоиды, но со значительной примесью того, что определяется как уральский антропологический тип. Они очень похожи антропологически на тех, кого мы знаем, как селькупов, отчасти финноугров. Это немножко уходит туда дальше, на северо-восток. Ну, я
1: так понимаю, что это отдельный разговор, поэтому ладно, мы оставим этот разговор. Тем более, что мы обязательно еще будем встречаться и говорить. У меня сегодня в гостях был Дмитрий Функ, заведующий кафедрой этнологии исторического факультета МГУ, профессор, доктор исторических наук. Большое спасибо, Дмитрий Анатольевич, что пришли, ответили на мои вопросы, может быть, не всегда профессиональные, но в любом случае... Спасибо огромное, очень хорошие вопросы. Спасибо. Спасибо большое и
0: до новых встреч. Спасибо, до свидания. Мы разные, и мы вместе. Народы России.